Donc, ce matin, nous allons tourner dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 2, dans la tourmente. Est-ce qu'il nous arrive parfois d'être dans la tourmente? Oui, oh, certains, certaines personnes ont de l'air plus certaines que d'autres ce matin. Bien sûr, il y a différents niveaux, mais on parle parfois d'une véritable tourmente, la tempête, l'ouragan hein, qui nous saisit pour toutes sortes de raisons. Mais comme nous allons le voir à nouveau ce matin, Dieu contrôle toutes les circonstances de nos vies, plus encore. C'est lui-même qui, en un certain sens, en est l'auteur. Il n'est pas l'auteur du mal, mais sa souveraineté est telle qu'il se sert même du méchant pour accomplir sa parfaite volonté à notre égard. Daniel chapitre 2, donc. Verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement. « Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. »« C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous, vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère, s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. » La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, demandant, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère Arjok exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, il instruisit de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. 
Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le Dieu le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce, que tu, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Remarquons comment est-ce que Daniel donne toute gloire à Dieu. Toute sagesse, toute véritable intelligence viennent de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière rapidement, n'est-ce pas, comment est-ce que Dieu a livré entre les mains du roi de Nebuchadnezzar, euh, Jérusalem en fait, le royaume de Juda, son roi euh, euh, Joachim, en raison de leur infidélité, cela faisait longtemps que Dieu les avertissait, néanmoins il refusait d'entendre et d'écouter. Donc euh, le roi de Babylone est venu, en fait il n'était pas encore roi, il a été investi quelques temps après, et euh, il s'est emparé de certains ustensiles de la maison de Dieu, il les a emportés, il les a mis dans la maison de son propre Dieu, et il a, il a demandé aussi qu'on amène à Babylone quelques jeunes gens issus de familles de famille nobles, de familles royales, afin qu'on les instruise dans toute la science, la science des Chaldéens, des Babyloniens. Maintenant, euh, ce qu'on voit, c'est que malgré le péché de Judas, c'est que Dieu, à ce moment-là, l'a épargné. Malgré que Judas refusait d'entendre et d'écouter, Dieu l'épargne. Il n'avait pas fait cela avec le royaume d'Israël une centaine d'années auparavant. Ce royaume a pratiquement disparu. Mais si, en raison de toutes les promesses que Dieu a faites, la promesse de rédemption, la promesse du venu du Messie, Dieu préservait malgré tout Judas. Il a même permis que certains rois pieux puissent s'élever, notamment le dernier, qui était le père de Joachim lui-même, un roi extraordinaire, Josias, qui a amené une grande réforme en Israël. Malheureusement, une réforme trop superficielle, dans le sens que le peuple ne l'a pas reçue. Dans la suite des temps, dans les années qui vont suivre, Joachim va à nouveau se révolter, Nebuchadnezzar va revenir, il va frapper plus fort, va amener plus de déportés. Très peu, de toute évidence, très peu de gens ont été amenés lors de sa première venue. Et puis après cela... À l'époque de Sédécias, quelques années plus tard, cette fois-ci, Nebuchadnezzar va venir et là, il va détruire le royaume. Il va renverser les murs de Jérusalem, il va saccager la ville, il va faire brûler le temple et une, la plus grande partie du peuple va être amenée donc en Babylonie. Et tout cela parce que euh, celui-ci a refusé d'entendre la voix de l'Éternel qui disait depuis le début « Je vous châtie à cause de vos péchés, c'est la raison pour laquelle le roi de Babylone maintenant règne sur vous, soumettez-vous à lui. » Et je rappelle, on l'a lu la semaine dernière, comment est-ce que Jérémie, quelques années plus tard, après l'histoire euh, que Daniel était amené à Jérusalem, euh, par Jérusalem même à, à Babylone, comment est-ce que Jérémie, de la part de Dieu, va s'adresser aux déportés juifs, en, aux judéens en, en Babylonie pour leur dire « Construisez des maisons. » Mariez vos fils et vos filles parce que la déportation va durer 70 ans. Je vais vous préserver. Je vais vous préserver. Faites-moi confiance et je ferai en sorte que vous allez revenir dans le pays que j'ai donné à Abraham, Isaac et Jacob. Là aussi, la majorité d'entre eux n'ont pas cru, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et pourtant, Dieu a quand même préservé. Et c'est ce que nous allons voir, c'est que la raison pour laquelle Daniel et ses amis sont arrivés à Babylone comme ils l'ont fait, c'est que Dieu allait se servir d'eux de manière très particulière de Daniel. Comme il s'était servi de Joseph 
à l'époque donc euh, euh, des patriarches pour préserver donc la, la descendance d'Abraham qui en raison de son infidélité Dieu a cru bon de la faire sortir de Canaan pour l'amener en Égypte mais il l'a protégé pendant un certain temps justement après cela il va permettre la, la, la persécution littéralement l'esclavage des enfants d'Israël parce que ceci est en train de s'établir en Égypte avait oublié la promesse. Dieu va littéralement les faire passer par le feu pour qu'ils crient à lui afin de les ramener dans la terre promise. Même ici, si Dieu n'était pas intervenu, probablement que ce peuple-là aurait été même euh, anéanti par les, les, les babyloniens, n'est-ce pas, qui, étaient, qui lui étaient hostiles en tant que tels, c'est ce qu'on va voir. Mais Dieu a fait une promesse et Daniel va être élevé comme un nouveau Joseph pour la délivrance et la préservation du peuple de Dieu en raison du fait que Dieu s'est engagé et que Dieu avait une promesse de rédemption. De même, nous avons une promesse. Quoi que nous voyons autour de nous, Christ a dit qu'il qu va préserver son Église jusqu'à son retour et que les portes du séjour des morts ne pourront pas avaler cette Église, c'est-à-dire ceux et celles qui croient réellement en lui. Premier point, donc, Nebuchadnezzar est troublé par un songe. Les versets 1 à 4, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Alors c'est au pluriel ici, il a eu pour le moment juste un songe, mais le pluriel est pour exprimer le fait qu'il y avait beaucoup de contenu dans le songe. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fait appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Donc, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, celui-ci eut des songes, son esprit est agité, il ne pouvait dormir. Il est certain qu'il avait de très grandes responsabilités et de grands défis se présentaient à lui en raison justement de la grandeur de son empire sur lequel euh, il régnait désormais. Il faut ajouter à cela la crainte d'être trahi constamment, comme cela se voit dans tous les pouvoirs de ce monde. Et plus vous élevez, plus le pouvoir est grand, plus il y a un danger, n'est-ce pas, d'être trahi. Il savait très bien que des gens complétaient contre lui, qu'on voulait le renverser. Pensons à l'époque d'Ézéchias, n'est-ce pas, au roi d'Assyrie qui étant retourné dans son pays, a été tué par ses propres fils c'est l'histoire de ce monde. On sait qu'à l'époque où il a eu ce rêve, juste avant, il y avait eu des, des, des soulèvements dans certaines régions de son empire. Et, 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 euh, et de toute évidence, ce type de personnages, souvent, sont, 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 sont des gens qui sont euh, littéralement paranoïaques, n'est-ce pas? Tout repose sur eux. Quoi qu'il en soit, c'est un homme qui devait être souvent euh, euh, agité par toutes sortes de, 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 de peurs, d'angoisse. De, 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 euh, son esprit devait être troublé. Euh, même euh, euh, pendant les nuits, mais à ce moment-là, le songe qu'il a reçu était différent de tout ce qu'il avait vécu jusqu'ici. Il a été troublé très, très profondément. Et euh, cela a, mis, a, a, a imprimé sur lui une impression, n'est-ce pas, indélébile qu'il ne pouvait enlever. La raison de cela, c'est que le songe venait de Dieu lui-même. Ce Dieu dont nous a dit à plusieurs reprises, même qu'il a fait euh, euh, faire en sorte de faire régner la terreur dans des cœurs. Il y a quelque chose dans le cœur de, de, de Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, qui faisait en sorte qu'il était agité, troublé par le songe qu'il avait reçu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il, a, il fait appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. 
C'était donc les spécialistes de l'époque à cet effet. Euh, ils étaient officiellement reconnus pour posséder la science de tels phénomènes. Euh, leur science ne s'arrêtait pas juste à cela. Il y avait une véritable science à travers cette pseudo-science, notamment en mathématiques, en astrologie, pas en astrologie, mais en astronomie, etc. Et on sait qu'il y avait, même au niveau de l'astronomie, ils ont fait des calculs parfois extrêmement euh, précis hein, pour leur époque, etc., etc. Mais tout cela était... Euh, ils n'ont euh, baptisé littéralement dans la superstition et dans l'idolâtrie, comme une partie de notre science l'est toujours aujourd'hui. Pensons à l'évolution. Il y a des faits démontrés et, hein, et prouvés, mais il y a toutes les explications qui viennent autour. L'évolution ne tient pas debout, c'est une forme de fausse religion. Hein, c est, c est, c est, c est, il faut beaucoup de foi, comme le disait Rachelis, pour être athée, il faut beaucoup de foi aussi pour croire en l'évolution en elle-même qui détruit, quant à moi, toute forme de morale possible. Quoi qu'il en soit, les choses n'ont jamais changé parce que ces gens-là ne connaissaient pas Dieu. Alors, on parle ici donc de, 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 de magiciens, d'astrologues, d'enchanteurs et de chaldéens. Euh, donc, des spécialistes euh, qui consultaient notamment les, les augures et les dieux, qui interprétaient aussi des rêves. On sait qu'on possédait une littérature euh, importante à cet effet, des livres très volumineux que seuls des spécialistes pouvaient consulter, mais à travers lesquels, semble-t-il, qu'ils pouvaient réussir à interpréter les rêves ou les songes. Et, euh, donc on, on, et on cherchait donc la volonté des dieux à travers tout cela, mais aussi à connaître l'avenir. Euh, quoi qu'il en soit, euh, le roi donc de leur dire « J'ai un songe, mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi. Alors le thème chaldéen, chaldéen ici ne désigne pas les Babyloniens dans leur ensemble, ou du moins une ethnie là, qui était la, la, celle qui formait la majorité du peuple dans l'Empire babylonien et dont le roi lui-même faisait partie, avec toute une dynastie de Chaldéens. Mais ça nous parle d'une classe particulière. On n'est pas trop certain, là, si on lit la, la, la question là, sur la ce, que, exactement, ce qui était exactement les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, ce n'est pas très, très important. C'était des gens qui pratiquaient les sciences occultes interdites dans la parole de Dieu. Les Chaldéens, de toute évidence, c'est ce qu'on sait notamment à partir, à, 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 grâce à Hérodote au 5e siècle avant notre ère, euh, étaient des prêtres. Ils formaient une classe particulière donc, de devins. C'était des prêtres au service de Marduk. Semble-t-il qu'ils étaient les seuls qui pouvaient officier comme prêtres euh, à Babylone elle-même dans certaines villes. Mais euh, de toute évidence, ils avaient une certaine prééminence sur les autres sages. Et c'est la raison de tout pourquoi, probablement ici, c'est eux qui prennent la parole au nom des autres. Et là, il nous est dit qu'il s'adresse au roi en langue araméenne. Alors, la langue officielle à cette époque-là, euh, la langue officielle et cultu culturelle donc, de Babylone était l'acadien, mais l'araméen, et là on parle d'un araméen très ancien, euh, en raison de son système alphabétique donc relativement plus simple que l'acadien, était en train de devenir la langue commerciale de l'Empire. Et fait à souligner, à partir de ce verset ici, donc chapitre 2 de Daniel, verset 4, jusqu'à la fin du chapitre 7, tout le texte est dans cette langue en araméen. On ne connaît pas exactement la raison de cela. Il y a deux autres endroits dans cet testament où on trouve de l'araméen, un petit texte dans Esdras et un verset dans Jérémie. Maintenant, l'hypothèse la, la plus probable que, qui a été émise serait que cette portion, donc à partir de Daniel chapitre 2, verset 4 jusqu'à la fin du chapitre 7. Toute cette portion concerne de manière très très particulière le royaume de Babylone et les païens. 
Et donc Dieu s'adresse à eux dans leur langue, et non pas dans la langue des juifs ou des judéens, c'est-à-dire l'hébreu. Ceux-ci, donc, les Chaldéens s'adressent au roi, au roi vit éternellement, c'était la manière de s'exprimer à l'époque, n'est-ce pas? Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Ça semble tout à fait logique d'ailleurs, soit dit en passant, nous savons que leur science, c'était de la frime. Deuxième point, les versets 5 à 7, 5 à 9 plutôt. Donc, premier point, Nebuchadnezzar est troublé par un songe. Maintenant, les, sang, les sages vont être semés de faire connaître le songe. Verset 5 à 9. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents, de grands honneurs, c'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondira. Pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Donc, les Chaldéens viennent de demander au roi de leur dire euh, qu'est-ce qu'il avait vu et entendu dans le songe. Et celui-ci répond, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Vos, mairons, vos maisons seront réduites en état d'immondice. Dans le cas contraire, vous serez richement récompensé. Euh, cette réponse, bien sûr, a dû pétrifier ceux à qui elle était adressée. Maintenant, les mots « la chose m'a échappé » ne signifient pas que Nebuchadnezzar a oublié ce qu'il a vu, mais le sens est plutôt « voici ce que j'ai arrêté en mon esprit, voici ce que j'ai décrété, à savoir que vous allez me dire en quoi ce que contient le songe, en quoi il consiste, afin que je puisse être certain que vous allez m'en donner une véritable interprétation. » Donc, il leur dit, faites-moi connaître le contenu de ce que j'ai vu et entendu, euh, après quoi vous allez me l'interpréter, et si vous ne pouvez agir ainsi, vous serez brutalement mis à mort. Parce que c'est ça l'expression de toute évidence, on ne parle pas ici d'une mort paisible. Hein? Et euh, de plus, vos demeures seront réduites, mises en, en cendres, et c'est une marque, bien sûr, de, de, de malédiction en tant que telle. Il paraît que ce n'était pas euh, que de telles menaces euh, étaient connues à cette époque, et ce n'était pas rare qu'on les mettait à exécution dans les cours royales en Orient. Euh, comme j'ai dit, déjà dit, il n'y a pas beaucoup de syndicats à l'époque, ni les droits de l'homme. Et ils répondirent donc pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs, nous en donnerait l'explication. Et là, le roi leur répond, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps. Hein? Vous, vous, mais si vous ne faites connaître le songe, la même sentence vous, vous enveloppera. Vous voulez vous, 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 vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. Dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. De toute évidence, Nebuchadnezzar se méfie de ces hommes. 
dont la plupart sont probablement plus, bien plus âgés que lui. Il était encore très jeune, donc ils avaient probablement servi même sous son père. Et, euh, donc, euh, et ce depuis d'ombre d'années. Donc, il, il les considère probablement à bien, des heures, à bien des égards comme des charlatans, des hypocrites, des opportunistes, voire des parasites, comme on en, vu, on en a vu tout au long de l'histoire dans toutes les cours royales qui soient. Euh, qui mangeaient la table du roi et, et qui parlaient non selon la vérité, mais en vue de leurs propres intérêts. Donc, qui, euh, des hommes qui cherchent à gagner du temps jusqu'à ce que la crise soit... Passé. Donc, non, qui ne parlent pas selon la vérité, mais selon leurs propres intérêts. Si c'est bon de dire une bonne chose au roi, on va lui dire. Si c'est mieux de lui dire le contraire, on va lui dire le contraire. L'important, c'est de demeurer dans ses bonnes grâces. C'est l'essence des faux prophètes. L'Écriture nous met en garde dans les derniers jours. Bien des gens qui se disent chrétiens ne voudront entendre que ce qui leur est agréable. Et... Satan va susciter de nombreux prédicateurs, de nombreux faux, faux prophètes qui vont leur dire ce qui leur plaît et non pas la vérité. Nebuchadnezzar n'en démord pas. S'ils ne peuvent lui donner la teneur de son songe, eh bien, euh, ils vont devoir périr, tout simplement. Troisième point, il décrète de les faire périr, versets 10 à 12. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que le roi demande. Et je suppose qu'ils ont monté le ton, ils devaient être, ils devaient être en panique. Hein. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère, s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Donc les Chaldéens répondent à nouveau au roi. C'est impossible, ce que tu demandes est déraisonnable. Ils cherchent à le ramener à la raison en lui disant, seuls les dieux peuvent faire une telle chose. Mais voilà, le roi... En réponse à cela, se mit en colère et s'irrita. Je suppose qu'il l'était déjà, mais la pression y a monté. Il devait être rouge écarlate hein, et ne tenait plus. S'il était assis, peut-être même qu'il s'est levé, non, il n'en tenait plus. Le roi se mit en colère, s'irrita violemment et il ordonna qu'on fasse périr les sages de Babylone. Alors, Nebuchadnezzar, c'est ce qu'on voit tout au long donc, du livre de Daniel, en fait, dans plusieurs endroits, est un souverain donc despotique autocrate, un dictateur mégalomane, convaincu que tous se doivent de lui obéir au doigt et à l'œil, de répondre à ses moindres exigences. On voit moins cela en démocratie. La démocratie a mis un certain frein à cela, quoique depuis quelques années, nous voyons monter ce type de politicien de plus en plus, ce qui annonce peut-être la fin même de la démocratie en Occident. Le monde entier existe pour lui, tourne autour de sa personne et est à son service, ce qui est le, 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 le fait aussi de bien des gens, n'est-ce pas, qui ne sont pas nécessairement en autorité, mais lorsqu'une telle personne est mise en autorité, bien sûr, ça devient un danger public. Il n'y a rien pour le retenir. Et surtout qu'à cette époque-là, vraiment, le roi de Babylone euh, était un homme qui avait tous les pouvoirs. On voit que même chez les Mèdes et les Perses, lorsqu'une loi avait été décrétée, même le, le roi ne pouvait revenir sur la loi. Mais si... C'est lui la loi de toute évidence. Il fait tout ce qu'il veut à sa guise. Et nous avons certainement ici l'esprit même de l'antéchrist. Dieu va permettre, va empêcher Nebuchadnezzar d'aller trop loin par sa grâce pour préserver son peuple. Mais nous voyons déjà le danger, n'est-ce pas, en ce monde de cette 
puissant Saint-Écrit qui est à l'œuvre depuis la chute de l'humanité et qui un jour et qui se manifeste aujourd'hui, mais qui va se manifester dans toute sa force avant le retour de Christ. Bien sûr, cette attitude du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est en parfait contraste avec celui de, avec le caractère de celui qui est apparu dans la plus grande humilité qui soit il y a 2000 ans et qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Lui, le roi par excellence, l'empereur par excellence, sur toute chose, le créateur des cieux de la terre, le fils de Dieu, s'est volontairement abaissé, s'est dépouillé de tous ses droits. Hein? Il a pris la condition d'un esclave en vue de mourir sur la croix et de nous racheter. Maintenant, le Père l'a élevé au-dessus de tout autre nom, justement en raison de son service et de son obéissance. De même, si nous marchons sur les, les traces de Christ et ne prenons pas pour modèle les hommes de ce monde, un jour nous allons régner avec Christ. Donc, il décrète de, que tous les sages soient maintenant mis à mort. Il nous dit que la sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Donc, ça a commencé. Ça a commencé. Les soldats venaient, massacraient ces gens-là. On cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Donc, l'arrêt royal a été mis immédiatement en application. Euh, et ici, on voit que Daniel et ses compagnons étaient, euh, euh, faisaient partie des sages. Non pas qu'ils étaient des astrologues, ils se sont bien sûr gardés de tout cela, de toute pratique occulte, mais dans un sens plus large, ils faisaient partie quand même de ce groupe appelé les sages. C'est la raison pour laquelle ils sont recherchés pour être mis à mort. Quatrième point, Daniel s'adresse au roi et à Dieu. Versets 14 à 18. Alors, le petit alors est important, Daniel s'adressa de manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle sévère est-elle si, si sévère Arjoc exposa la, la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de, de cette affaire Anania, Mishkaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone, afin qu'on préserve ce saint reste, ces serviteurs de Dieu. Car Daniel et ses compagnons, eux, étaient tout aussi dans l'incapacité de donner au roi le contenu du songe et de l'expliquer, mais ils avaient un Dieu, eux, dans le ciel, qui pouvait le faire. Intéressant, ça nous dit que Daniel s'est adressé de manière prudente et sensée à Arjok. Je rappelle qu'il était encore très très jeune, euh, probablement peut-être encore adolescent même, lorsque cela est arrivé. Euh, mais Daniel et ses amis euh, ne sont aucunement au courant de la situation, de l'ordre du roi. Cela démontre qu'à ce moment-là, leur influence à la cour du roi était justement très, très, très négligeable. Pourquoi est-ce que le roi ne les a pas appelés, donc, alors qu'il nous a dit au chapitre précédent qu'il les avait trouvés plus intelligents, dix fois plus intelligents, c'est une manière de s'exprimer, on dit tellement plus intelligents que tous les autres. On ne sait pas exactement. Euh, peut-être qu'ils se méfiaient un peu d'eux en raison de leur dieu, justement, parce qu'ils n'adoraient pas ces dieux. Peut-être aussi parce que les fameux sages formaient une espèce de chasse gardée. 
Vous savez, c'est des choses gardées très orgueilleuses qui ont le pouvoir et qui ne, ne veulent pas le partager avec personne d'autre. Une forme d'hierarchie aussi, donc il se devait même premièrement d'appeler ces gens-là en tant que tels. Euh, il se peut aussi que s'il connaissait, il devait quand même avoir une, une certaine connaissance de Daniel et ses amis, il se peut qu'il les méprisait, qu'il ne les aimait pas en raison justement de leur honnêteté, de leur probité, du fait qu'ils marchaient avec une grande, grande droiture. Quoi qu'il en soit, on peut dire ceci, la, sage de Dieu, la sagesse de Dieu était méprisée. C'est ce que Paul nous dit dans sa première épître aux Corinthiens. La sagesse de Dieu révélée dans la croix est considérée comme une folie par les hommes. Mais cette folie de Dieu est bien plus sage que la sagesse des hommes. Et Dieu allait manifester sa sagesse à Babylone, justement, en élevant Daniel au-dessus de tous ses pseudo-connaisseurs. En vue, comme je l'ai dit, de préserver son peuple qui allait être déporté en, en plus grand nombre dans les années à venir et est passé 70 ans en captivité. Donc, selon la sagesse qui caractérise Daniel, il ne panique pas. Quand je dis cela, faire attention, je pense qu'il doit être agité lui aussi. Imaginez-vous, le, 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 le commandant donc, des gardes de, de, du Nebuchadnezzar est arrivé chez Daniel et ses amis pour les mettre en pièces. Et déjà, on en mettait en pièces. Déjà, il y avait des sages qui étaient tués, qui étaient mis à mort. Le sang, le sang était versé. On massacrait, probablement qu'on massacrait les familles aussi. Donc, il ne devait pas très, très. Euh, il devait être euh, en émoi aussi, n'est-ce pas? Il devait trembler au plus profond de son cœur. Mais Daniel possédait une grande sagesse qui venait de Dieu. Hein? Et je le rappelle, c'est une sagesse qui vient de Dieu, mais nourrie par la parole. On ne peut pas recevoir les dons de Dieu et manifester les dons de Dieu comme il se doit, à moins d'être connaisseur de la parole, à moins de se nourrir de la parole, d'assimiler, parce que la parole, c'est elle qui nous révèle en tant que telle la sagesse divine. Quoi qu'il en soit, cette sagesse et sa foi euh, produisent en lui une, une maîtrise de soi. Il est capable justement de surmonter tout ce qu'il ressent. Il s'adresse avec prudence et intelligence au chef des gardes. Ah, l'intelligence, comment s'adresser à quelqu'un dans une certaine situation. La sagesse, c'est la capacité de discerner ce que nous devons faire, ce qui est juste devant Dieu et les hommes dans telle ou telle circonstance. C'est l'application même des commandements de Dieu, mais dans des circonstances différentes. Alors, le commandant, le commandant expose à Daniel la raison de tout cela et nous est dit que Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps et le roi le lui a accordé. Alors, encore une fois, Daniel devait avoir peur, Daniel devait trembler de se présenter devant ce roi despotique et courroucé à l'extrême, mais il a réussi par la grâce de Dieu à le convaincre. Peut-être qu'il lui a fait référence au fait qu'il avait un certain don qui venait de Dieu. Il expliquait les songes, il nous a-t-il dit au chapitre 1. Quoi qu'il en soit, le roi accepte donc de lui donner un peu de temps. Et ça nous rappelle ce que nous dit le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline partout où il veut. C'est Dieu qui a certainement adouci le cœur du roi par sa grâce. Proverbe chapitre 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennuis. Et puis que fait Daniel après cela? Après avoir parlé avec beaucoup de sagesse et de tact, respect au commandant de l'armée du roi et au roi lui-même, eh bien, il s'en alla dans sa maison et là, 
il s'adresse à Nania, Michael et Azaria, ses compagnons, et les engage à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Afin que Dieu puisse lui révéler le songe qu'il a donné à Nebuchadnezzar. Intéressant que la première chose que Daniel a faite, lorsqu'il a, lorsqu a vu et entendu ce qui se passait, c'est s'adresser comme il se doit aux gens, n'est-ce pas, à qui il devait s'adresser. Et la, après ça, l'autre réaction, son réflexe, c'est la prière. Ce n'est pas, pas toujours notre réflexe, n'est-ce pas, frères et sœurs, lorsqu'on panique, lorsqu'on est dans la tourmente. Parce que sans l'intervention de Dieu, ils étaient perdus, ils sont perdus. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contrairement aux enchanteurs, aux magiciens et aux chaldéens, Daniel sait qu'il peut se confier pleinement en celui qu'il adore, son Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'Alliance, le Dieu vivant et vrai, le seul et unique Dieu qui veille fidèlement sur ceux qui le craignent et le servent. D'ailleurs, ces magiciens, ces enchanteurs, ces chaldéens se servaient de leur Dieu pour leur propre profit. Ça, c'est la religion humaine, c'est aussi la science de queue, c'est la magie de se servir par des incantations, n'est-ce pas, d'essayer de, 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 de maîtriser la, la puissance divine pour notre, accomplir notre propre volonté. Mais Daniel, lui, sert son Dieu. Il est au service de son Dieu, un Dieu tellement bon, tellement grand, tellement puissant, qu'il fait bon justement de le servir un berger qui s'est révélé de manière plus particulière avec la venue de son fils, comme notre Père Céleste. Le psaume 115, verset 1 à 9, nous dit ceci, « Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. » Des pieds ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier, et il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Le Dieu de Daniel, d'Anania euh, et de ses compagnons est souverain sur toutes les circonstances et il accomplit tout ce qui lui plaît. Psaume 33, verset 10 et 11. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. C'est vers ce Dieu-là que nous sommes appelés à nous tourner quand nous sommes plongés dans la tourmente, frères et sœurs. Verset 19 à 23, cinquième point, le dernier, Dieu répond à la prière de Daniel. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse, qui établit les rois. » Il reconnaît ici, c'est Dieu qui nous a mené à bas. C'est Dieu qui a fait que le roi de Babylone euh, puisse euh, vaincre donc euh, Judas. C'est lui qui a fait en sorte que nous avons été amenés en Babylonie. Hein. Il change les temps et les circonstances, il les renverse et il établit les rois, il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans le ténèbres et la, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, quelle belle expression, Dieu de mes pères. 
Je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret au roi. Dieu a révélé le secret à Daniel. Et nous avons vu que le réflexe de Daniel, premièrement, de s'adresser avec sagesse, pondération, n'est-ce pas, aux personnes concernées, a été suivi du réflexe de la prière. Et quel beau réflexe nous voyons encore ici. Quand Dieu exauce Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Il loue Dieu. Il lui offre un sacrifice d'action de grâce qui sort de ses lèvres. Il adore Dieu. Il l'exalte. En fait, littéralement, il se cache derrière la gloire de Dieu. Au lieu de dire, hé, hey, j'ai la réponse. Ça nous arrive, n'est-ce pas, de prendre les dons de Dieu, de se glorifier? Bien plus souvent qu'on veut le dire, qu'on veut, la, qu veut le, le, le reconnaître, l'avouer. Mais Daniel, ici, littéralement, est renversé par la gloire de Dieu. Il sait que tout cela vient de lui et de lui seul. Il se cache derrière la gloire de Dieu. Il exalte son, il ne s'exalte pas. La, vir, la véritable foi, ce n'est pas l'exaltation de soi, c'est l'exaltation de Dieu et de son Fils dans la puissance du Saint-Esprit. Il rend grâce à son Dieu, il le loue, ce, il l'adore. Et euh, nous voyons comment est-ce que cette, cette, cette réponse, n'est-ce pas à la, enfin, cette réponse de louange à la, à, la, à la requête de Daniel est pétrie de la parole de Dieu. À quel point cet homme connaît son Dieu par l'Écriture. Et que cette Écriture vient meubler toute sa prière et toute son adoration, toute sa, sa louange. Il reconnaît à quel point Dieu est souverain sur toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 16. Puisque Daniel fait référence aussi au fait que Dieu donne de la sagesse. Que Dieu révèle des choses cachées. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16. Or, oh, nous les croyants, nous n'avons les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, qui est né de Dieu au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, oh, nous avons la pensée de Christ. Où cela? Dans la parole. Mais elle ne peut être saisie que par la grâce de l'Esprit, dans une profonde euh, dépendance de notre Dieu, dans une communion réelle avec lui, dans un, un grand désir de le connaître et de le servir. Si nous avons faim soif du royaume de sa justice. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 11, l'apôtre de prier pour les Philippiens dans les termes suivants. « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Pas juste des bonnes choses, mais les choses les meilleures pour vous, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Nous voyons comment est-ce que Daniel est conduit par Dieu, par sa sagesse, et que c'est important qu'il obéisse à cette sagesse, qu'il pense, qu'il réfléchisse hein, selon celle-ci, parce que c'est son avenir qui est en jeu, c'est ce que l'appel de Dieu dans sa vie, c'est sa propre préservation, la préservation de son âme, mais aussi du peuple de l'Éternel. La foi de Daniel l'a instruit. Par elle, notre jeune homme a transcendé ce qu'il voyait autour de lui, pour lever les yeux vers celui qui règne dans les cieux sur son trône de justice. 
Paul nous rapporte dans les termes suivants ce qu'a déclaré Dieu à, à Pharaon, qui s'opposait à ce moment-là à Moïse et à Aaron, euh, alors qu'il refusait de laisser aller les, les Israélites afin qu'ils qu qu le servent, qu'ils lui rendent un culte. Paul nous décrit dans Romains chapitre 9, au verset 17, ceci. « Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Je t'ai moi-même suscité à dessein en vue de montrer en moi ma puissance et de faire en sorte que mon nom soit publié par toute la terre. » Dans Genèse, d'Exode plutôt, chapitre 16, verset 17, le Seigneur de dire à Moïse concernant Pharaon, « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. » pour qu'ils entrent après eux, et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. » Je pense que Daniel avait cela à l'esprit. Lorsqu'il voyait ce qui arrivait autour de lui, il savait que Dieu est en contrôle de toute la situation et que lui-même a suscité l'adversité en vue de faire éclater sa gloire. Le livre des Proverbes de nous dire que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant. Ce qui ressort de cela, bien sûr, c'est que Dieu contrôle toutes les circonstances de nos vies sans exception. Lors même que le mal se manifeste et qu'il semble même triompher, rappelons-nous que Dieu règne et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas victimes des circonstances parce que Dieu dirige parfaitement celles-ci en vue de notre bien. Nous sommes au contraire plus que vainqueurs en celui qui nous attend d'aimer. Tout ici avait pour but de faire éclater la gloire de Dieu, de manifester sa bonté, sa grâce, sa miséricorde et sa fidélité envers les siens. Rappelons-nous que nous ne sommes pas des victimes premièrement, mais bien sûr nous sommes victimes d'injustice, mais en tant que tels, nous ne sommes pas des victimes, nous ne sommes pas des prisonniers des hommes, mais comme le disait si bien l'apôtre Paul, emprisonné, hein, nous sommes dans les fers pour Christ si nous devons souffrir pour lui. En d'autres mots, ce sont les fers que Christ a forgés pour nous, dans sa grâce, en vue de notre propre bien, afin de glorifier son nom. Quoi qu'il en soit, Dieu avait déjà préparé une délivrance pour son peuple, et cette délivrance passait par Daniel et par ses amis, et parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont prié comme il se doit, Dieu, va Dieu a manifesté sa puissance, il va la manifester encore plus lorsque euh, Daniel va être élevé en raison euh, du fait qu'il a pu donner non seulement l'explication, mais le contenu du songe à Nebuchadnezzar, Daniel va être élevé au-dessus de tous les autres sages. Et ainsi Dieu va glorifier son nom en Babylonie. Même si le peuple, était, le peuple de l'Éternel était affaibli, même si, en un certain sens, euh, il était ruiné sur certains points, même s'il avait perdu son autonomie en tant qu'État, etc., en raison de ses péchés, Dieu est demeuré fidèle. Et Dieu, dans toutes circonstances, fait, peut faire éclater sa puissance et sa gloire. Quel que soit ce que je vis, quel que soit l'état de l'Église, quand un croyant se met à genoux, dans la foi, saisit les promesses de Dieu et désire servir son Dieu et honorer son Dieu, Dieu va se glorifier. Amen. Notre très saint Père, nous voulons te bénir. Parce que ce que nous avons lu ce matin est une grande parole d'encouragement qui ne peut que nous conduire à l'adoration, à la reconnaissance, mais aussi 
à la paix, à la confiance, à l'assurance au milieu des tribulations présentes, des difficultés qui sont les nôtres, que tu contrôles la situation. Plus encore, tu es celui-là même qui a dirigé toutes choses afin que, euh, Seigneur, que ta volonté parfaite puisse s'accomplir. Ainsi, c'est toi-même, Seigneur, qui a fait en sorte que ton Fils soit crucifié. Non pas que tu es l'auteur du péché et du mal, mais tu es si grand, notre Dieu, que tu peux te servir des méchants pour l'accomplissement de ton dessein éternel, euh, dont le but est de glorifier ton nom, glorifier ton Fils et de glorifier ton Église. Une Église méconnue ici-bas, une Église rejetée, mais méconnue de ce monde, mais connue de toi. Et nous ne sommes pas connus de toi seulement depuis que nous sommes tournés vers toi. Ta parole dit que tu nous connais de toute éternité. Sachant que le terme, ce verbe connaître, nous parle d'une relation de grâce et d'amour. C'est-à-dire, Seigneur, que tu nous aimes profondément de toute éternité. Toi qui es hors du temps, tu nous as vus, tu nous as choisis. Du milieu, Seigneur, d'un monde ténébreux, d'un monde en révolte contre toi. Ton amour est si grand, notre Père, que tu as décrété d'envoyer ton Fils afin qu'il nous rachète et il l'a fait. Désormais, nous t'appartenons, nous sommes tiens. Nous avons cette certitude, Seigneur, que quoi qu'il arrive, que tout concourt, que tout ne peut que concourir à notre bien. Bien sûr, cela n'enlève en rien notre faiblesse, nos craintes, Seigneur, nos peurs et même nos larmes, notre Dieu. Mais nous voulons te prier ce matin que tu puisses nous fortifier à travers celle-ci. Car Seigneur, la foi ne nous déshumanise point. Au contraire, elle nous rend plus humains, plus sensibles. Mais cette même foi, Seigneur, nous apporte une grâce. Ta puissance, ta force peut venir au sein, Seigneur, de, de, de ces blessures, au sein de, de, ces, de, ces, de ces angoisses, notre Dieu, afin de nous permettre de demeurer debout, de ne pas nous détourner de toi, de trouver toute la sagesse dont nous avons besoin pour marcher dans tes voies, dans l'attente de la délivrance. Mais en fait, Seigneur, si nous avons la capacité de nous tourner vers toi, si déjà nous ressentons quelques, cons quelques consolations en trouvant refuge dans ta présence, c'est que la délivrance a déjà commencé. En fait, ton Fils nous a délivrés une fois pour toutes. Ainsi, tu nous appelles à ne pas regarder à ce que nous voyons avec nos yeux, mais à regarder à toi et à toi seul, le Dieu d'éternité le Dieu de toute victoire, le Dieu qui est lumière, le Dieu qui est bonté par excellence, le Dieu qui est fidélité. Notre Père, nous voulons te prier ce matin de nous donner de marcher dans tes voies comme il se doit, de nous humilier devant ta face, de nous donner, Seigneur, de mieux comprendre en quoi consiste réellement ta puissance et ta gloire, mais d'être jaloux de celle-ci, de ne pas laisser à l'ennemi la victoire, au contraire, de désirer voir celle-ci se manifester dans chacune de nos vies pour, euh, Seigneur, euh, le bien de ton peuple, le bien de ton Église, sachant qu'il y a encore des brebis qui doivent entrer dans la bergerie, sachant, Seigneur, que ton œuvre doit aller de l'avant. Et tu vois, Seigneur, toi, tous les besoins, toutes les difficultés, non seulement au sein de cette Église, mais au sein de toute autre assemblée, que ce soit les assemblées de notre association ou toute autre Église, notre Dieu qu'il y a dans cette ville et dans cette province. Seigneur, tu vois ton peuple. Tu aimes ton peuple. Il est sur ton cœur. 
Ton Fils l'a porté sur lui, sur la croix. Ton Fils intercède pour nous, Seigneur, à tout instant dans ta présence. Notre Dieu, notre Père, déverse ta grâce sur ton Église. Préserve ton peuple. Donne-lui la victoire. Donne-lui d'échapper, Seigneur, au piège de l'ennemi. Donne-lui de croître dans la grâce. Donne-lui de, de croître dans la connaissance de ton nom et dans une plus grande confiance en toi. Afin que nous ayons toute sagesse pour savoir comment nous comporter, notre Dieu, et ainsi, euh, Seigneur, euh, nous comporter de façon digne de l'appel que tu as placé sur nos vies. Que ton nom soit glorifié ce matin, notre Dieu. Que ton nom soit sanctifié. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.